0: 2020年的新开始，你为今年的自己做了什么准备呢？大家好，我是风传媒的财经主编周启源。我相信金钱的哲学可以帮大家带来很多生活上的方便，信用卡就是其中一个非常重要的工具。你有几张信用卡呢？信用卡在你的生活中扮演什么样的角色？今天我们邀请了一个非常特别的信用卡达人，为大家来分享一下他从办信用卡。比较优惠和花钱当中学习到的各样的金钱的哲学，让我们一起来欢迎宝可梦
1: 。哎，主编好，各位听众朋友大家好，我是宝可梦。<笑>是，今
0: 天在我们两个人的桌子上，我看到宝可梦带来好几张的信用卡，可不可以先请您分享一下，您、嗯、在办完联征的资讯之后，你得知在二零一九年为止，你大
1: 概办了几张的信用卡？我使用信用卡的资历大概是有八九。时间，那我今天刚好热腾拿到的这个连根报告上面，我从以前到现在总共办下来的正卡四百七十七张，正卡就有四百七十七张。
0: 我相信这个数字可能远远超过其他人。對對
1: 對對我应该是全台湾最多最多的信用卡男人。
0: 对，因为因为一个人，我我相信穷极一生顶多办个十张信用卡。就很轻，对，就已经很多了，因为你在比如说你去看电影的时候，他叫你办一张，对，然后你的行员跟他跟你说，哦，最近真的很缺业，也帮你办一张，<笑>好，然后这样子几十年下来，可能都只有十张而已。是，宝可梦可不可以先帮跟我们分享一下啊、哦？从你以前你第一张开始办信用卡的时候，嗯，一直到现在，你为什么会走出一条跟别人完全不一样的道路？毕竟信用卡对绝大多数的人来说都是一个。辅助的工具，对，但是你把它变成一个事业在经营，我觉得它是一个很很有
1: 趣的副业，对对对，反映了你的金钱哲学，你,哲學你可以跟我谈一谈啊。是，其实大概在我上大学的时候，大概是十十多年前，那时候其实卡在风暴正刚开始，所以我家里面的长辈都跟我讲说，你不要使用信用卡，因为它是很恐利率很高，对，然后有可能循环利率，然后到最后甚至连我家的姑姑，她因为用信用卡使用不慎的关系，所以。他在彰化的那个房子都被法拍掉了，是因为他必须要还债，那银行就把他的房子拿去做抵押所以其实我那时候小时候有很大的印象，就是说这东西其实真的不好。是，那直到我大概呃大学毕业之后，然后去呃当兵回来之后，我就想说，哎、欸，在家家,家里面写写没事，我就看一下家里面的账单，就我居然发现我爸我妈他们也是有在使用循环信用利息，你知道吗？他们没有缴清，哦，我那时候我真的是吓死了，我说因为他那个利息根本就是那时候好像还是二十趴。很高，然后他们根本就还不完，所以我就说，爸爸妈妈你们赶快把那个我们家里面的田地，就是去农会借一笔钱，然后把那个钱给还掉，好吗、啊？一份工作，那没办法，因为你出社的工作一定要银行账户对。那我那时候去中国信托开户，那那个时候那个小姐就想说，呃，帮他们先生你可以帮我做个业绩嘛。我就想说，反正我薪水都还没进来，我怎么可能会核卡？我就随便签个名。结果我没有想到，下个礼拜，隔周我的信用卡就来。那来的时候我就觉得很特别啊，因为其实这跟我以前的经验是完全不一样的，所以我那时候我就特别去研究一下信用卡，然后包括就是在网络上一些呃论坛去看说，哎、欸，这个信用卡到底是什么东西，然后它可以做什么事情？我才发现说，哎、欸，原来信用卡你拿来找水电费其实是可以有折扣的。那你只要不要使用要取循环利信用利息，那你那些红利点数、现金回馈或里程，其实可以为你带来更多更多有趣的东西。所以从那时候开始，我才决定要好好的去研究信用卡这个东西。然才慢慢慢慢慢，大概八九年吧，然后就累计了八九年吧，然后就累计了四百七十几张，其实很夸张。
0: <笑>所以，我观察你是一个很有比较精神的人，对。然后，所以你现在累积下来的笔记，也都让网络上的朋友都看到，就是你针对单张单张的信用卡做一个很详细的介绍之外，你也开了一个自己的订阅制的专栏。哎，是是是，您可以跟我分享一下说，说这个订阅制的专栏它到底提供给。订阅者什么样的价值呢？因为信用卡我们都知道，它有什么资讯？现在 Google 很方便啊，对，我查一下就好。对，为什么你还要开专门讲授
1: 信用卡这样子的订阅制呢？嗯，其实订阅制它就是需要大家付费嘛，所以大家就会去想说，我付了这个钱，我到底可以拿到什么？对，拿到什么？对，所以我当初要往订阅制的方向讲走的方的部分，其实一方面是因为台湾的信用卡部落客没有人去做这件事情，那我对你是第一个对，对，因为人家都会觉得这东西太 cheap。对，太简单了。对，但是它不一样的地方就是在于说，哎，我跟一般的信用卡布洛克不同的是，我会特别的做比较、整理，跟跟大家分享，说我为什么要去，呃，为什么它这个卡片是我选择它来使用，然后把它排名第二或第三的原因是什么？其实我是有经过呃去思考、消化之后，然后再来分析大家的。所以
0: 我想分享一下你的金钱观念是什么。刚才我们谈到了、嗯，你从以前看到长辈使用循环利息。嗯嗯然后你突然发现，其实这循环利息是远超过一般的贷款的。对。这样子下去会会是一个无底洞。對,對,對,对。那我们最常的
1: 是这些卡。其实我我有一个小小的透明的卡册哦，那这个卡册其实就它其实应该是名片夹了。对。大家拿到名片就放进去，我把它拿来放信用卡。对。所以就很有趣，就是各种卡片都有。那其实我我这个卡片的话，就是说我自己本身有四百多张，但我不会全部带在手上。太真的太,太多了，太多了不可能。是，所以我只有。精挑细选，其中大概接近一百张左右，只有大概四分之一放在我身上。那就是说，平常我比如说哦、嗯，呃，上班中午休息的时候，我哎、欸、看到有活动不错、啊，我要去解任务，就可以把放在里面。那就平常就是解任务用的。所以他这个卡片的话，就是我比较常使用的这个卡片，就叫做核心，我的核心卡卡卡。四七七分之一百。对对对对，然后剩下的就是那种像卫星卡车比较远的。就是平常都放在家里面，或者是有上节目需求的时候拿出来给大家展示用的道具。对对，那其实我的选卡标准也很简单，就是说，哎，它最近有比较多优惠，或者是说，呃，银行刚推出来的热门卡片，那这部分的话就是它最近优惠点比较多，就会比较常使用。那比如说像去年或者是前年推出来的卡片，像那些等于是银行已经慢慢要冷落它了，像那些我就不会带在身上。所以基本上我的这个选卡标准很简单，就是它有优惠我才会放在身上。对，然后我绝对不会为了要去解任务而去额外花钱，因为这样的话等于是你额外增加了你自己生活上的负担。你可能不小心卡刷多了，那你就缴不出钱，那其实是很痛苦的一件事情。那我也必须跟大家坦诚说，其实当刚开始大概我有二三十张信用卡的时候，我稍微有一点点这样的状况，就是说你会发现，哎，你你这个也要解，那个也要拿，什么都要。那你会发现，哎，你这一你这个月你可能薪水，你薪水就爆了。对，你可能但是你的信用卡账单价格账单金额可能是。四万，那你要是付不出，付不出去怎么办？你就要拿你的存款来来缴钱嘛。那其实对我来说就是一个警讯，所以到后来我其实就会呃把这个部分给放掉，就是说我真的有需要，我家里面需要买罐什么然后刚好现在家乐福有什么搭配信用卡优惠，那我就刚好去结，然后买一些生活日常用品，然后来给家人。就是我觉得这样子是很好的做嘛，但是我不会因为说他现在买九九九有送九十九块有十块回馈，我就硬是要去买九九九元，我就不会这样做。对，就从。需要变成想要了，那就会多花钱。对，没错没错。所以其实基本上到后来，我不见得银行就是说，我会跟大家分享每一档我觉得不错的好看，但我不会每一档去接，因为我没有那么多钱，我也没那么多本金这样子。对，我就提供这个资讯给有需要的人，这样子。对，这是我自己的一个省钱的哲学吧。对
0: ，在十多年前，台湾曾经经历过一次非常惨痛的双卡风暴，那个、他们不知道利率这么高会压垮他们跟家庭，所以花了太多的钱。陷入了卡债的漩涡，你觉得我们要怎么样？一般人在只有几张卡的情况下，他要怎么样控制他的花费？就像你我们刚刚提到的、嗯，不要被卡费的支出给压垮，甚至是影响
1: 到你个人的信用呢？我觉得很简单一件事情，就是说你可能呃，最重要你还是要先做记账，因为我觉得做记账这件事情对我来说很有意味，现在一直在做，就是我只要记，你不用记一整年，你只要记两个月、三个月，你就会知道你生活中大部分的开支在哪边。那你就针对这个开支就办一张，漏水在哪里？对你就是办一张信用卡，比如说开车族，你每天上下班都要开车，那对你来说加油或者是汽车保修是很重要的一块，反正你花最多钱的地方，那你就应该要办一张卡片是专门针对加油省钱有有优惠的。那你其实最主要就用这张就好，你其实其他你都不用管的，因为你其他部分的开支一定没没有,有这么多。对，所以我觉得大家还是可以先从自己的记账本里面去找出你自己本身的钱财的漏洞，或者是你自己花费最多的品项在哪里。然后再针对那个部分去办卡，我觉得这样是最好，你就不用像我一样办四百张，你只要两张卡，另外一张卡片就可以解决生活需求。对。你指的记账是用
0: 手<笑>用手写的那种记账本的，还是用 Excel 那样子的记账软体、欸
1: ？其实现在是时时代与时俱进哦，现在有好多好多粉丝，包括我自己也都是开始使用 A P P 做记账。哦。这是一个很简单的做法，因为你手机每天都接一身嘛，直接打开来就是写一下你今天花了多少钱。但其实我另外一方面，我还有一个比较传统老人的一个性格，就是我还是会有一个手写的记账本，就是那些，就是那个记账本很简单，就是呃左边就是我自己每天的 schedule 要做的事情，那右边可能就是哎、欸、我花了多少钱，就大概简单记一下。所以当我要去回顾我，比如说上个月的三号我到底花了什么钱，我就打开我的记账本，我就大概可以知道了。所以我觉得现因为信用卡支出你其实基本上都是账户扣缴，你可能都没有那种钱花出去的感觉，但是你记账当下你就会知道。这是来说也是另外一种提醒，對對,对对对对对
0: ，因为那个愉悦用声音是没办法传达，<笑>卡刷下去就拿出来说用这一张，这<笑>个部分结束之后，其实我们想要来接下来谈的就是 99.9% 的人都不会办这么多卡，他可能身上像我今天身上就是一张金融卡，两张信用卡，嗯，其中一张很少用，嗯，在这样的情况下，我们有的时候会碰到一些不愉快的经验，嗯，像我就朋友我就听过他说。明明缴款期限就还有一天，假设今天一月一号，对一月二号才缴款，他今天就打给我，而且今天还元旦还放假，哇、嗯哦，他客服还打电话给我说，哎，你明天期提限到咯。<笑>然后他从来没有预期过，嗯，那缴的钱也不多，可能就是几百几千块，嗯、让人感觉非常不舒服，是，这是权益的一种、嗯。那另外一些就是说，比如说他有一些权益要怎么争取，我觉得你建议大家哦，有哪些信用卡？权益一定要争取，一定要善加使用，而且是不用办到这么多卡也能够享有的呢
1: 。有，其实最重要的就是说年费，因为大家有办信用卡就有可能会有年费产生。比如说，呃，刚,刚那个主编您讲的就是，您有一张卡量比较少用，对，那他就有可能会产生年费。那产生年费的时候怎么办呢？那我觉得，呃，很简单一件事，你就打电话给银行就好了。他现在因为台湾的信用卡竞争太激烈，所以他们很不想要失去你这个客户。通常只要白金、玉系左右差不多的那个等级的卡片，其实他都可以直接帮你做减免。他们客服是有权限为你做这件事情的。因为简单分享的经验就是，哎、欸，我有四百多张信用卡，我也不可能每张卡片都刷。对啊。对，所以他一定会很自然、很正常的产生年费。那产生年费之后，其实大部分都是白金卡或玉系卡，我就打电话进去跟客服讲说，你、嗯、就说、是、我是宝可梦，我不我不敢这样子，<笑>我都是直接讲说，哎、欸，我这边有年费产生，是否可以请你帮我确认一下？那他们就知道那个意思。那他就会直接帮我做减免。那有的银行他们还是会比较希望你刷卡，他可能说可以请包工头先生你拿这个卡片去刷个，任刷一笔或任刷两笔那这我这我来说不困难，我可能就是去家乐福解任务买东西的时候就顺便刷一笔，买一串卫生纸就可以了。对对对对对，所以我觉得这其实都不困难。所以大家如果呃有有有在使用信用卡的話，要特别注意这个账上的年费部分，因为通常一笔年费也说说的不多，说的说少不少，但至少也有两三千，所以这个一定是可以减免的，而不要说。账单来了都不看账单，然后就傻傻拿去缴，那钱最后都是给银行的。的。我们
0: 哎，你讲到一个重点了，账单来了，我们再去打电话给银行有用吗？有用
1: ，也是有用的，因为他年费是随时都可以的，因为年费它的机制是收四年的年费，所以它有年费产生的当期都可以进行做检验的。对，有但是有些银行他们比较不友善，他们会说我们这期就要先给你收，但下一期退场双还是在交少。」这比较麻烦，所以。但通常我们的账单里面都可能会有小字跟你讲说，哎，我们现在请会有年费产生，你还差几笔或差多少钱就可以免除年费。如果你有常常在看账单的话，你就可以注意到这个字，你就可以先去去刷
0: 。对。那接下来我们想要请教你，就是钻研信用卡福利这些年来，你慢慢的从一个拥有好几张、好几十张的人，开始变成同侪之间有名的达人。<笑>那钻研的这些福利、<笑>这些优惠，除了你本身的好处啊、方便之外，它、嗯、能够给你赚钱吗？你觉得还？因为有一些人会觉得说，我们省钱是一回事，节流是一回事，对，终究它还是要开源，它才能够给个人的的资产还有一些所得，才能够得到更大的提升。对，你觉得我们应该发展更多的，比如说我们更努力工作呢，还是应该多研究一些这样子的省钱之讯、嗯？以以年轻一辈人的意见
1: 。因为现在的环境不景气，然后大家的薪水可能没有办法持续性的往上增长，所以我们就会想要办想办法要节流。那节流的方式就是从我们的开支省钱，从开支中去省下一点，省下一点。哦，这是我们，我觉得是生活上的小确幸。但是我也必须很直接跟大家讲说，它其实是没有办法为赚大钱的。对，那我我单纯喜，我是单纯纯粹喜欢信用卡，所以我会一直不断的花时间去赚点这个东西。但是对于一般人来说的话，你真的有这个必要吗？其实我觉得。你们就是来看我写的文章就好了，我、啊、都订,订阅他的专栏，来订阅也可以啊，因为我都帮你整理好，其实你不用花这么多时间在这个东这一块上面。但是我也必须分享另外一个经验，就是比如说我用信用卡把我们家的开支全部都灌在某一张卡片上面，然后、呃、简单举例就是比如说中信 N A 卡，那我们全家过去三年我们全部都用这张卡片刷办副卡的家人使用，我们整个家族。然后我这三年我累积到大概十八万里的这个里程，我就换了，就是我们一家七口。然后去日本玩，然后让爸妈搭商务舱，然后我们小孩子搭经济舱这样去玩，哇、wow. ，就很开心，因为这是 free， 这是免费。然后如果你直接白金买的话，你大概要十一万台币左右。我买我们搭的是 ANA， 那我们用里程换票的话，其实我只花了一万块的税金。对，那其实是我省下了十万块钱。那你说这十万块钱是赚吗？我不知道啊，因为其实你带家人一起出去玩，尤其是让父母搭商务舱，对他们来说是一种孝顺一个的反馈。对，所以我觉得这十万块钱，我觉得。是值得，我省下这十万块是值得的，但是它是赚钱吗？其实也许我努力的加薪，努力工作，努力借约一万块，也许可以赚这十万块，但是我觉得这对我来说就是一个人生很大的成就跟里程碑。我觉得成就
0: 感是一件很重要的事情。对对,对，接下来我想请你谈一下，是不是我们要定期的太换一些卡片？像你提到常用的大概是477张里面的100张，那这100张里面，比如说是不是过了一年好了，你会开始。淘汰里面的一些。那另外你也提到说，十二月三三十号之前你有去办联征的资料，对,對，你可以告诉一下读者，为什么要办联征资料？然后每一个选项都要勾选吗？嗯
1: 、对，因为办联征对我们来说，其实是呃，财团法联合征信中心，它是希望大家去了解自己的信用状况，所以它有提供每一个人一年有两次的机会，免费查询。那一次是线上的免费，就是他不会有成本；那另外一个是你要亲自跑到邮局去说你要申请联征，那也是免费的。所以通常我会把它放在比如说每年的七月申请资线上，看一下我上半年的成成效怎么样。然后我在年底的时候申请一个资本的账单，这资本的这个年增记录就可以让我知道说，哎、欸，我这一整年我自己的战绩是怎么样。对，所以其实很明显的，我今年大概2019年1月到12月，大概办了快有大概50张吧。5 0张。对，所以,所以一个礼拜就办了一张，平均一个礼拜一张，因为其实我们台湾的信用卡市场竞争就是这么激烈，平均一个礼拜就是一张新卡。所以对于我来说，人家会觉得说，包括莫名。你在发什么神经？你怎么可能每天都有东西可以写？但是我就是可以啊，因为就是有这么多资讯，你知道？因为台湾的信用卡竞争已经到一个红海，非常非常恐怖的一个状况。就是以前的神卡可能是它还可以撑个一年，但现在没有了，它现在可能半年一季就直接就换一张了，甚至一个月就换一张了。因为下一家银行推出来的卡片就是超越上一张了，对他们真的是大撒钱在做这样的却很,很有趣，很有趣。所以
0: 它的它<笑>的竞争变成我可能。这个礼拜出，比如说一月一月我出了一张很厉害的卡，我的对手三四月就
1: 出了类似条件，他可能二月他就出了另外一，二月就出了，很快，所以其实常常在关注我粉丝页的朋友就会发现，我怎么一天到晚都要接到这些资讯，然后大家我就叫大家一一天一天再晚一直换卡，为什么？因为真的有更厉害的卡片啊，所以我觉得大家就是一年左右大家就可以来检视一下你的卡片，比如说年末年初的时候，如果你之前的主力卡会不会只有一趴的，那不好意思，你应该要换，因为现在有最基本的两个。比如说大呼现金回馈预喜卡，他就是国内消费两趴，或者是联邦赖联卡，他就是直接两趴的爱 p o s 点数回馈。那它这怎么算？其实都是比，比如说中国庆东红利卡三十元一点，那他的红利点数只有百分之零点二现金回馈差，它是差了十倍。对，所以我觉得其实一年左右做一次检视是 OK 的。对，这个时间长度。接下来他
0: 推荐哪些2020年最值得使用的，包括出国、加油、在国内消费、大额消费等等方面最推荐宝可梦,梦推荐的信用卡呢？接下来我们休息之后再来
1: 。你付出的力量能点燃希望的光亮，请支持中国信托，点燃生命之火，帮助弱势儿童，照亮家的希望，请上网搜寻点燃生命。你怎么去
0: 管理这最常用的100张信用卡？信用卡，然后。从中呢，你可不可以为我们听众朋友、我们读者分享介绍一下，在2020年你觉得最值得使用几个主要的用途，包括出国的现金回馈，嗯、然后一些出国的一些周边的优惠、嗯，然后在国内比较值得使用的优惠的、嗯、然后现金回馈高的卡片、嗯。你可以先从你怎么管理这一百张、嗯？我觉得光一百张我就已经管理不来，我一定要开一个 Google 的表单。我才能够记得，这个是 3.2， 二，这个是 3.7。七，对。你怎么去管理这一百张
1: ？其实我我这样讲，可能人家会觉得很难置难置信，就其实我都记在我脑海里面。但我觉得这样讲可能有点太夸张了的的。但因为我天天都在接触这个东西，包括就是我工作、闲暇的时候，我也是立马打开网络去收取相关的资讯，并且整理最新的给粉丝。所以对我来说，这东西几乎是 b u i l d in， 这是内建的。哦，对，这是内建的资讯，所以。很很多时候，有时候有一些厂商会来问我，就是说，哎，包括梦，你觉得这张卡片怎么样？应该要怎么推广？所以其实这对我来说我已经变成，我已经成精了。你已经变成企业顾问了。<笑><笑>对，就有有有点这种情况，就很好像有些代理商，他们真的是不太会推广自己信用卡，他们可能就会请教我说，请问一下，这个方向应该要往哪个方向切会比较吸引观众的注意？所以我就可以马上举一反三，要跟他们讲说，哎，其实哪些银行的卡片是怎么做推广的？那你可以参考之类的。所以，呃。我我是有这个这个特殊特异功能，但是一般人可能没有，所以我会建议大家，比如说你有三张或五张信用卡，你就是直接开个 Google Docs， 然后就是简单稍微记录一下这个卡片，然后它的优惠是到什么时候，那它的主力优惠是什么？比如说国内几趴，海外几趴，那它的呃，比如说你账单什么时候要缴款，那缴款期限是什么时候？这部分你都可以稍微简单注记一下。那你以后只要哦在外面消费，你不太知道要用哪一张卡的话，你就把你的那个表单打开来看，那你大概就会知道说呢，哎，在怎么投入现在。这张卡片优惠最好就先拿这张出来，就不用一直记在脑海里。面。我觉得你讲到这个，我有一个不能说惨痛的，不能说不愉快、嗯，但总之是比
0: 较负面的经验。嗯，我前一阵子去日本玩的时候，对，我有一张号称就中日韩三趴的卡，我就不要说哪一家了，我知道然。然后，然后，然后他就现金回馈，然后接下来呢？但他今年好像到今年底为止是。所以我差点就要拿那一张去刷我下一趟即二零二零年要出国的卡片、嗯，但是好像它的优惠不会延续到二零二零年，所以我我不知道怎么回事，还好我没刷下去，<笑>我就那一次我就去他那个银行，我差点就说溜嘴了，这刚差点说出来，就去那个银行网页上看一下，哎，他为什么优惠就没了这样，然后我就打我还特别打电话去客服、嗯，我平常从来不做这种事情，嗯、打就打电话就问，我就问他说，我只问他一个问题，我说。优惠二零二零年还有吗？他说哦没有啊，这个优惠就不持续了。这样，我就说哦还好，我又差点刷下去因为我觉得，比如说从三趴变成零点五趴，差很多、哦。一个一个刷一笔五万八万，因为你不可能只刷机票，你在当地还会再花钱。对，算你假设一趟八万块，好哇，那真的会差很多、欸，差二点五趴。
1: 大概 2,400 吧。对，所以你去你想
0: 联考数学很高，对<笑>，所以数学都都很快就算出
1: 来。没有，其实我的数学不好，但是我是为了要跟大家分享信用卡资讯，我逼我自己要去算。
0: <笑>对，我所以我就发现，哇，这个好像真的差蛮多的，因为他你不省白不省嘛。对，你好像在在海外还
1: 可以多吃一顿饭。就是因为大部分的银行他们被金管会限定说，他们的优惠都必须公布期限。所以大部分的银行都会把他们的优惠小字，对，都会压在年底，比如说十二月三十一号，那他们银行可能也有一个总的余地，可以去评估他们这一年的成效好不好，是不是亏太多钱，那他们明年可能就会收掉。就像刚刚主编讲的，明年就只剩零点五了，要差很多啊。对
0: 啊，真的差。很多。
1: 对，所以大家如果是在年底年初要出国的时候，你就要特别去注意，就是哎，哪些卡片的优惠已经有延续到明年了，那你可以去用。那如果没有的话，你就真的要把你的荷包清理一下，把那些优惠变差的卡片冷冻。或者是把它停卡减掉，这样对你来说是,是比较好
0: 的。因为当初是为了那个三趴去办是，如果它变成一个 0.5 的时候，你还要不要留着？我觉得当然不要留啊。对，我觉得<笑>我觉得是一个大家只能
1: 考量。是，而且我在网络上，就是我每年年底我都会做一个很有趣的排行榜，就是减卡排行榜。那这个听起来就是非常减卡牌，非常的恐怖，因为所有的银行都害怕这一招。真的。对，那其实也直接跟大家讲，就是如果你不喜欢，你就真的要去跟银行讲，你要减卡停卡，这样他们才会害怕，他们才会。呃，警惕，然后明年度可能再推出更好的卡片，不然他们只会越来越烂，只会摆烂。所以，但当然这样讲其实是很多银行他们就很不喜欢我这样做，但我必须要这样做，因为我也是消费者，我也有不开心的这个权利啊。如果这个权利变差，了，为什么我不能讲？那反而银行他们来怪怪罪我说，哎，宝可梦你都讲这样子，我才不要跟你合作。但是我说真的，难道我们不应该讲实话吗？让消费者有知的权利，知道这个卡片不好了，这样不好吗？对<笑>，就很有趣。我觉得。几年把它改善有，我其实有一个很惨痛的这个，跟信用卡有关吗？呃，其实是跟投资比较关。是对，就是那个，呃，四五年前有一个很风行的商品叫做投资型保单。哦，是。哦、大家应该都投资听过型。那这个东西其实我自己使用过之后，我发觉它真的非常非常的不好。为什么？因为像我自己买的那个投资型保单，它可能是前六年，好、哦，它那个钱它是保险公司完全收走，的，它没有办法帮你放到投资市场。那等到你第七年以后，你钱再慢慢的进入市场。那其实都已经晚了，对。然后你要怎么样才能够在你往后可能变空头了？对你，你往后累积的投资金额，然后才能够把你之前被保险公司收走的那一笔钱给赚回来。你要要上涨到百分之一百吗？不可能啊！现在哪哪有一个市场是可以让你赚那么多的？所以我觉得这个商品对我来说，其实当初就是呃我的阿姨他们希望我做个业绩，所以我就帮他们保了一个这个东西。那他有想说，因为投资型保障也包含那个寿险的部分，然后说啊，你有384万的寿险啊，如果你不幸挂掉了。你还有这笔钱可以领的、啊，但事实上，兼具投资
0: 与保障，<笑>是，我们总是听到这讲的很好
1: 听。但是如果我只是要一个保障，的话，我去买一个五百万的寿险，定额寿险，其实我一年有几千块钱幾千，真的很便宜。嗯、那我，但我每个月这个投资保障，我每个月付三千五千出去，但是我完全都不看不到它的成效，甚至到现在它还是亏的。那怎么办？我现在就是被它绑住了。如果我要这三百八十四万的寿险，我就每个月要固定放钱进去，那其实就是一个很沉重的负担。所以这对我来说就是一个。很不 OK 的商品，也是我就是很大很大的挫折，因为等于是我大概有十几二十万，其实在那边就没了，就拿不回来。对他到底是投资还是保障？这件这件事情
0: 虽然无关于今天我们这期 Money Talk 的节目，但是我觉得这是一个很很有趣的问题，大家也可以趁机会想一想，在你的生命中有没有这样子该拿而没拿的优惠，比如说信用卡优惠，对或者说不该付却付了的钱。这都是你应该要去在新年一开始的时候，你应该要去反思的
1: 。所以我以后遇到这种商品，我对因为特别仔细而小心的去看去了解。如果这个东西真的不适合我，我才不会花钱去买的。因为你说这你买一笔不管是终身寿险还是任何一笔保险，或者是贷款，它都是很长很长的一笔钱，很长的年限，比如说二十年或三十年。然后你每个月或者是每年都要付两三万出去，那你等于是有接近上百万的钱是要绑在这个产品上面。的。我们怎么可能？能够不小心的，我一定要特别小心，针对这笔钱去了解
0: 我觉得我有一次在 F B 上划手机的时候，<笑>看到有一个号称我不知道真的假的，但我觉得非常有哲理的话，他说要小心那些每个月你都要付的钱。嗯，大的包括房贷、车贷，这个你在二零二零年有哪些信用卡在几个用途上是你推荐给读者你觉得最优惠的一些卡片
1: 吗？嗯，我可以跟大家分享目前信用卡的市场概况是，如果你的现金回馈没有超过两趴。国内一张卡片随便刷，那你就不要去使用它，因为现在已经是到了一个非常疯狂的 level。我们都知道，信用卡的刷卡交易手续费，银行一张就是一笔交易只收 1.5 趴，但它给你两趴。对我们不管它到底是赚钱还是赔钱，反正你就是要用两趴以上的卡片就好了。那像刚刚有讲到，就是永丰、呃、大户现金回馈预洗卡，目前的话就是国内随便刷就两趴。那那个联邦赖点卡部分也是就是两趴的 nine p o i n 数，或者是玉山拍钱包信用卡也是 2.5 趴的 pb。所以这个都是我非常推荐大家去无脑使用的，你不用去想什么通路什么什么鬼的，你就是用这张卡片，至少都是有两趴起跳的回馈
0: 。因为比较真的太
1: 累了。对你不用比较，你就是一张卡片放在皮皮包里面，然后时间到需要刷卡结任务或怎么样支付，就用这张就好了。这是我最推荐的。那海外的部分其实我觉得它的竞争更激烈，就是已经来到三趴了。我们都知道海外的交易手续费银行会收一点五趴，就是一趴是国际组织，一趴哎反正零点五是银行收取的。所以，比如说银行给你三趴，那你等于是被扣了一点五之后，你还有就是百分左右的回馈，其实也算是不差了。所以，我觉得如果你在要出国去使用的话，真的是要像我刚刚主持讲，那张卡片三趴就是很不错的选择。对对，所以像国内三趴，目前的话就是永丰大物现金回馈玉器卡啊，又出现这名字，它就是有三趴的这个回馈。那联邦那点卡也是有三趴回
0: 馈。你说在国外永丰跟联邦这两张，对，也都有三趴。对，所以我觉得像
1: 这一类型的卡片，其实都是大家可以去做选择。因为它就是很明显的特点，就是呃无脑，然后回馈简单，下一期就回馈到你账上，或是到你的这个 l 的点账户里面去，我觉得都是很好很好去使用的。那还有什么还有什么投入？我想一下，呃，左边还有哪些是需要我跟大家分享的
0: 吗？比如说像你刚刚提到的加油，然后大卖场的一些购物、哦，可能都是一般人比较会接触到的。好
1: 加油的部分，我我我发现其实有蛮多开车族，他们都很喜欢去中油加油。对，那中油的部分的话，我就必须跟大家分享一个故事啊，因为中油的话，它就是从头到尾都只跟中国信托推这个联名卡，那它的联名卡就是世界上史上无敌回馈超差的烂卡，嗯、<笑>我是无法得罪银行，我就直接讲。那中国信托跟中油他们也开始紧张啦，因为其实像2019年那个玉山，它有推一张这个所谓的呃，哎那张卡片叫做呃商务预习卡。商务预洗卡的话，它是在中油加油给5趴的现金，五趴其实很高。对对，我们都知道，其实加油了不起就是一趴两趴而已，不可能到那么高。所以那个中国信托他们就紧张，所以他们在2019年的11月，他们有推了一个优惠，叫中油配，搭配这个中油联名卡，最高给你来到 8.8 八趴。有没有发现它的那个优惠是一直往上叠加？的？对对，所以我就觉得，呃，现在刚好年初嘛，年底年初过了之后，其实那个预算商务预洗卡的回馈也结束，没有5趴了，它现在只剩下3趴。所以呢，你就可以来主力使用这个我们的中国信托中油联名卡，再搭配它的中油配，你可以拿到最高8点八的回馈。我觉得这就是对大家来说是一个很简单的一个选择，因为回馈高嘛，那你就用这张卡片。而且你每一次只要加油50元以上，他就送你一次抽奖机会，你还可以抽到1五块钱的油券、oh.。像我的话，我都是机车加油，因为我没有汽车，我只有开车，呃，我只有我只有骑机车，所以我每次加油都只报价50块钱，然后我用中油配之后，我就可以再抽一次。啊，我最高，刚好抽到卡，对，然后我就抽10块钱，所以等于是2二十回馈。哇塞！就很好玩
0: ，<笑>各位听众朋友可能不知道，哦，因为你看不到我们现在的画面。其实坐在我对面的宝可梦，它没有任何的小抄纸本作为辅助，它完全是凭空在跟我對。我是直接讲的。所以可见，他的确对于这些优惠是非常的熟悉。<笑>就像他讲的是内建在他的脑海里。是，
1: 对。那其实像比如说大卖场的部分的话，我会推荐最简单无脑，就是你先用他大卖场联名卡，好、哦，而它的回馈其实基本上都不会太差。但是呢，其实。很多银行都会针对，比如说什么家乐福或者是那个什么呃大润发这他们都会有一些专门加码的促销活动。那到时候你可能就是要看一下它的 DM 来觉得来决定哪一个是最好的。因为像通常如果你要无脑玩，你可能就是用这个卖场的联名卡是最简单的。但是如果你要最高的自己的回馈，真的还是要每一期都要特别去做活动，包括做活动比较，包括那个全联，全联它好像在今年二零一九年的五月它好像一个披叉配，那披叉配它。当初上市的时候就是非常非常的盛大，然后就是同时有八家银行可以绑进
0: 去。对，我看到那个、嗯、那个结账台那边好，好夸张
1: 哦。对，他就是为了要吸引客人来使用，而且他其实五月份去年五月份他那一档真的很厉害，就是随随便便就是储值五百就送你五十元，几乎都是十趴的回馈。所以我自己的披萨配上面，我光是储值金我就至少储值两万块以上，也<笑>是<笑>我至少拿到了两千块以上的回馈嘛。对那因为他的储值金不会过期，所以等于是。我后续只要去全年消费，我至少都是九折，八五折起跳。这对我来说就是人生中的一个很开心的小确幸。对我怎么刷，我都不用太去管现在到底要刷哪张卡。我觉得我的储蓄金就是最高的回馈了。对，所以我可以提供大家参考这样子
0: 。我们今天这集的 Money Talk、哦
1: 、非关
0: 投资，非关全球的国际正经动态，<笑>我们谈的是最跟个人个人相关的。理财这件事情，我们今天邀请到的是信用卡达人宝可梦，他应该是台湾现在拥有最多信用卡的男人，他有四百七十七张。是，我们今天非常非常高兴，因为我从中，我跟他的对谈，我也学到了很多，包括原来年底就是通常信用卡的优惠就会到期，是，而且你要懂得在适时为你自己的权益发生，你要打电话去把你的年费消掉。对，今天是。Money Talk 第三集的播出，我是风传媒的财经主编周启今天非常的谢谢宝可梦来到我们的节目是是，希望未来能够有更多机会听你分享。当然
1: 没有问题，一定要来。
0: 谢谢大家，谢谢，<笑>下一集见。